0: потоки с Айратом Хайрулиным. С чего хочется начать, да? Наверное, не с традиционных вопросов. Да, я. Так... Я посмотрел подкасты, интервью. Угу. Одни и те же вопросы тебя задают. Да, да, да. Но я хотел бы начать с того. Расскажи, насколько я правильно понимаю, ты родился в поселке Джалиль.
1: Ильнар Шамсуддинов, 28 лет, сооснователь и директор по развитию сети вендинговых кофейн Хохоро. Окончил Мгу с красным дипломом. Женат.
0: Да, в джалиле. И вообще много ребят, кто с, с поселка Джолиле. Да, 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 действительно. И, больше, и большое количество известных предпринимателей.
1: Есть и такие, да, Давай их перечислим, кто А-а-а. это. Ну, из тех, кто. И, я, прям... это, и, и я,
0: я это удивился. Это как бы эта информация до меня, как бы, дошла на прошлой неделе, когда я так немножко стал анализировать. А, даже так. Альберт, который занимается Dark Kitchen. Да. Ребята, которые крипто занимаются, банана. Да, 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 не а, оттуда.
1: А, Рафаэль, вот компания WhiteFrame. Э, да, Рафаэль WhiteFrame. Да, да, да. А, еще, у вас на подкасте кто... Раиль Арсланов был блогер. Да, крупный. кстати, да, Раиль да, Арсланов. Да. Пара, да. тебе привет. У <laughs> да. тебя был
0: стольный концерт недавно. Респект тебе.
1: Да, 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 да. Тоже, это да, очень uh, успешный, наверное, в своем uh, понимании молодой человек из Жарили. Uh, также есть uh, крупные ребята просто, которые занимаются. Вот сейчас uh, переехали в Индии. Uh, Индонезию, оттуда продвигают тоже свои проекты, тоже джалильские ребята. Мы долго изучали этот феномен под названием Еще, еще, еще
0: скажи, что вы все с одной школой в одном классе учились.
1: Плюс-минус да, да-да-да, на самом деле так и есть. Там в принципе, Джалиль это поселок населением 10-15 тысяч человек. Э-э, обожаю, люблю его. Э-э, у меня родители до сих пор там живут. Периодически тоже катаюсь. Но, в общем, мы когда анализировали, почему так происходит, я думаю, это все вот эта э-э, жесткая э-э, школа э-э, Джалильская, и мы все очень сильно хотели оттуда выбраться, как бы это жестко ни звучало. И вот в целом. Сколько вот с ребятами мы общаемся, очень все толковые, занимаются любимым делом и чему-то себя посвящают.
0: но ну таких поселков-то и в Татарстане много, Да. и, и как бы ты не, не первый, не единственный, кто хочет, называется, выбраться, да, с, с других таких как-то я не слышал истории.
1: — Не могу сказать, почему именно вот с нашим поселком так произошло. Видимо, там у нас же нефтяной регион, может, как-то земли, там, вот эти пары шли, и мы Р- такие там обогащались. — Радоновые воды, или пили да, 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 воду, да, да. которая чем-то заряжена. — Возможно. У нас даже вот недавно мы собирались, в конце 21 года, тогда вообще 21 год для бизнеса был золотой, у всех все перло, все было хорошо, и мы собрались, такие, ребята, давайте, вот нам будет по, там, под 40 лет, давайте мы там восстановим ферму, у нас там ферма недавно за Закрылась. Давайте какой-нибудь цех откроем, чтобы поселок продолжал жить, потому что мы четко понимаем, что вот сейчас Джарья нефть, как таковая, она потихонечку централизируется в сторону альметика, и поэтому там он может потихонечку угасать. Вот мы не, хочем, не, не хотим, чтобы наш поселок умирал. В общем, мы хотим что-то там замутить, чтобы потом посоветовать. Ну, последующим... школе,
0: наверное, можно как-то помочь. Да, да да да, 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 да,
1: да, да. Но вообще, я. Учился там только до седьмого класса, а потом я учился в Альминске, в татарско-турецком лице, вот в мужском, но тем не менее, там, где бы я ни был, на любых интервью, на любых там подкастах, тех же всегда говорю с гордостью, что я родом из поселка вот такого Джалиль.
0: Как так получилось? Вы познакомились потом, или вы друг друга знали еще, когда там что-то случились, жили вместе? —
1: Да нет, Джалиль все друг друга знают, так или иначе. Есть теория шести рукопожатий, Джалиль — это теория одного рукопожатия, со всеми ты хотя бы раз в жизни здоровался, всех ты так или иначе видел, поэтому всем были знакомы, но история про уже объединение, она произошла здесь, то есть там, это, знаете, как история про теория крабов, когда кто-то пытается вытащить, уйти оттуда, все пытаются за него зацепиться, а тут то же самое. Хоп, что-то оно получилось, все к нему потянулись, потом другой потянул, вот как-то все вместе мы э, смогли там друг друга поддерживая делать какие-то результаты.
0: Ты, ты сам за кем следовал? Кто, кто а... тебя сильно так впечатлял? Меня впечатлял драйвил?
1: другой э, парень из э, другого поселка вообще. Это Ильнас Набюрин тоже был на подкасте.
0: Да, ну кстати, прошлый, на прошлом подкасте был.
1: Да, да, да. Вот я тоже с ним подкаст посмотрел. Интересно. Вот, э, драйвил меня он. Ну, то есть... И название э...
0: у тебя тоже не, не просто, да, хоррор. Он тоже чиво из Японии взял. У тебя <сائис> тоже... <сائис> <сائис> да, да,
1: да, 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 да. У нас больше такая японская тема про вендинг, что технологии оттуда, в общем, пытались как-то связать эти а ende, истории. А ты
0: с ним познакомился где-то, увидел в соцсетях, и как за ним следить и это да, тебя пришла да
1: да да я после окончания вуза я как раз съездил там на заработки за границу после приезда я приехал в Казань никого не знаю ничего не знаю для меня это новый город потому что я здесь не учился я здесь никого не знаю начал работать везде там Такси устроился, там грузчиком, еще где-то, просто чтобы социальный какой-то капитал наращивать. И просто смотрел за всеми в интернете, написал Эльназу: я говорю: Эльназ, слушай, э, готов на тебя поработать, все, что хочешь, хоть бесплатно, ради опыта, готов. И он предложил мне, как сейчас помню, э, попить кофе в, в одной из ко- кофеин здесь, в городе. Мы встретились. Он говорит: слушай, давай так: типа, э, покупаю мне франшизу, устраиваюсь ко мне на работу, я тебе научу всем мазам, которые возможны. И вот казалось бы там, где я был, там без работы, без ничего, без опыта. И нас уже тогда строил достаточно крупную компанию. Встретились, пообщались. Тогда вот меня вот эти э, рамки, наверное, очень сильно разорвались, что действительно можно просто кому-то написать, просто с кем-то встретиться. И сейчас тоже считаю, что у меня некий долг есть. И вот когда у меня студенты какие-то пишут или там молодые предприниматели, вот завтра тоже в эти парке студенческий какой-то форум э, проходит. Тоже позвали, я сразу соглашаюсь. Если у меня получится дать какую-то пользу, то однозначно там... Э, буду как минимум собой доволить, как максимум кто-то из ребят сможет себя реализовать последующий. — Но ты
0: не стал владельцем сети парикмахерских, хотя он тебе предложил открыть… — Открыл, это. я открыл. — А, ты открыл, да. ты, ты начал работать по да. этой теме.
1: — Да, да, да. Вот на те деньги, которые я заработал как раз за границей, я приехал, долго думал, куда вложить, что с ними делать, и открыл парикмахерскую на метро Тукая, там, прямо в метро внутри. Это вот был мой первый такой достаточно крупный бизнес, и достаточно хорошо он работает? До, сих пор, до, сих пор? до сих пор работает. Да, я когда нашел свой новый проект, я парикмахерскую продал, до сих пор, там, иногда захожу стричься, парикмахер с улыбкой встречают. Уже есть новенький, которые не узнают, но те, кто там со мной были, прям с благодарностью, что получилось раскачать эту локацию.
0: Ты сказал, что ты жил в Америке, да? Ты по программе Work and Travel, наверное, ездил?
1: Да, я ездил два раза, после третьего курса съездил, и...
0: И сколько там ты прожил? Это, это длится год?
1: Work and Travel — это полгода где-то, вот мы условно там в начале мая уехали, ближе к октябру приехали, вот все лето мы там провели, но это первый раз было, первый раз мы поехали с друзьями, поэтому э, я там не то чтобы не заработал, я а там в минусах был, мы все, что заработали, спустили на путешествие, потом оказалось, что еще штраф какие-то заработали, поэтому я приехал с минусами, но приехал с пониманием, что в этой стране однозначно можно зарабатывать. Э, это был, получается, 13 может быть, 14 год. Э, и потом уже после 4 курса э, я насмотрелся вот этих... Э, как они называются бизнес молодости они как раз начали бесплатно на youtube выкладывать я сидел в своем общежитии в москве смотрел и понял для себя что хочу попробовать себя в бизнесе но родители у меня потомственные нефтяники я тоже учился на нефтяника они мне не так, чтобы отказали, но сказали, что, слушай, Улум, давай типа поработай пару лет, там потом уже посмотрим, что как будет. А я понимал, если я сейчас начну работать, то все это у меня точно засосет. То есть я как там размышлял, что лучше я пока там молодой, пока семьи нет, ничего нет, то я все попробую и потом всегда смогу вернуться там в нефтянку как таковую. Родители в общем так мягко отказали, что пока не надо. Сейчас я с максимальной благодарностью вот приезжаю вот, на прошлых выходных ездил, маму еще раз поблагодарил что тогда вот э, мы не взял у них денег потому что э, сейчас уже я там много анализирую много смотрю оцифровываю понимаю что э, первый бизнес с вероятностью 98 процентов э, прогорает поэтому я бы все там 500 тысяч взял бы миллион взял бы он бы там на 98 процентов прогорел бы а так я своими силами заработал и поэтому за каждую копейку по итогу я там конечно боролся
0: а пририкмальская это было это был первый
1: бизнес а, такой, что прям крупный, да Но мы там много чего делали Тоже с пацанами сжалили, с Раилем И там еще с одним парнишкой Мы закупали в Китае эти м- м- Краски Холли э- м- Когда это, вот это, фестиваль красок, Разбрасывают да, да, э- да, э- да. И... Покупали в Китае за 10 рублей Привозили, там, не знаю, тонну на лето привозили Катались по Татарстану, Лениногорск Потом э- ездили до Челнов Доехали, ну, короче, по всему Вознакаево, договаривались с администрацией Покупали за 10 рублей, на фестивале за 150 рублей Продавали и потом такими смешками до сих пор у нас фотка и за другу скидываем. но а, много таких было там сейчас, это, наверное, называют темы. И вот и, таких тем было достаточно много, но там достаточно зато сильный опыт э, работы с администрацией, общения, договариваться там с поставщиками, это было интересно. Но первый крупный бизнес, наверное, да, чего. там вложения были порядка м-м, миллиона рублей. Все, что я заработал, я вот по итогу туда вложил.
0: Вот про Америку говорит, что ты для себя открыл в Америке? Прожив эти полгода, что-то для себя принес нового?
1: Я, наверное, для себя закрыл вот эту. Точнее, снял розовые очки. То есть, вот эта картинка с фильмов, в которой мы все видим: что там На Рождество снег падает, все песни поют. Потом По Нью-Йорку человек-паук там летает. Вот эта картинка, и розовые очки однозначно ушли что вот эта американская мечта. С точки зрения опыта, это офигенно э, крутая страна, но вот второй раз, когда я ехал, я ехал уже с целью там действительно заработать, и мой график был там 13 через 1. 13 дней я работал, один день у меня был выходной, и работал я там по 12 часов в день. То есть вот эта самая там американская мечта, она быстро разрушается, то есть это на самом деле э, очень жесткий, очень э, такой меркантильный, и действительно там вот э, есть такое правило, Но nothing personal, only business, это действительно там про Америку. Поэтому даже когда а по итогу, вот я там сколько, заработал, наверное, тысяч пятнадцать долларов, вот я тоже работал полгода, мне предложили сделать там, как это, гражданство, в целом, говорит, 10 тысяч долларов, и гражданство потихонечку будем делать. Я для себя точно решил, что не хочу там оставаться, то есть действительно там слишком как-то недушевно, что ли. Здесь все равно вот этот элемент присутствует, и для меня это безумно важно, поэтому вернулся <таспорядок> сюда и ни разу еще не пожалел. А работал ты где? Зачем работал я образом. доставщиком пиццы, взял приус у Егора. Егор, если ты будешь смотреть, большое тебе спасибо. Доверился мне Приус за 500 долларов в месяц, взял, снимал комнату у китайца, китайец, к сожалению, не помню, как зовут. И вот в таком формате и работал я у турков тоже большая благодарность, доверились мне. Но пицца гай, на нас называли пицца гай, можно было зарабатывать там 100-150 долларов в день, если там выложиться, хорошенько поработать, понятное дело, больше часть это типсы, поэтому э, чивы, поэтому э, можно было хорошо заработать. А в каком штате это был? Пенсильвания, э, город Питтсбург, да. И там на самом деле в этом городе достаточно сильное татарское сообщество есть. Э, Эльмира меня тогда встретил, помог, рассказал, чё к чему, познакомил меня со всеми. Э, в этом плане, конечно, большая тоже благодарность. Э, получается, в этом татарском комьюнити, которая там есть, она достаточно сильная, и вот если кто-то новый приезжает, всегда стараются как-то поддерживать и работать. Но единственное, да, вот повторюсь, что э, это я потом еще в статьях читал, э, смотрел, анализировал, к сожалению, э, американцами там становятся только в третьем поколении, то есть вот если я туда приехал бы, американцами действительно стали бы только мои внуки. И ты все равно, не сказать, что ты там какой-то второсортный, и, но вот этот элемент присутствует, что... — Ты вот, для них чужой. — Да, случае. да, да, потому что у них же вот эта болезнь э, миграция очень сильная и там многие работу теряют там особенно у них очень большой поток индусов которые в айтишку э, заходят я вот там смотрю э, на ю тубе или еще что-то типа э, одна неделя работает айтишником вторая третья на четвертую становится индусом вот э, ну, это видимо прикол в том что они очень сильно занимают их рабочие места поэтому для них действительно большая боль понятное дело когда я работаю доставщиком пиццы там ну как бы окей это это нормально но я думаю что если бы я там начал э, социализироваться то, скорее всего, были бы какие какие проблемы, потому что я вот смотрю на всех тех, кто там живет. Они все время вот в этом то, то вот в русской комьюнити тусятся. Нередко когда они выходят там куда-то извне. Я думаю, это как раз связано с тем, что не принимаются, наверное, там где-то в другом месте. К сожалению, такое есть, да.
0: Сегодня ты занимаешься кофе. Да, 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 да. Расскажи да. про свою компанию, как а... она называется?
1: компания называется хохора 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 да 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 да
0: переводится с японского
1: с японского переводится как там если очень отдаленно, это как качество, там, какой-то японский. нам этот бренд и все, что с ним связано, делала одна казанская компания. Я до сих пор не знаю, что до конца, что это значит. Но, тем не менее, то есть, есть такой мультик в Японии «Тотара», и вот как-то вот с этим было связано. Я не силен в этой истории, но я вот сейчас начинаю понимать, почему именно такой нейминг взяли. Недавно уступал для тоже студентов, школьников, и там вот действительно сейчас Ребята вот следующего поколения, это вот там 16-20 лет, они действительно говорят, очень крутое название, очень классная Япония, технологии, они действительно это увозят. Понятное дело, что для следующих поколений, или вот для меня тоже не совсем понятно, почему это нужно, но потом, когда вот время проходит, я понимаю, что мы, наша целевая аудитория — это вот новое поколение, которое сейчас подрастает. Через 5-6 лет они прям будут вывозить все то, что вот заложено в этом бренде и в этом... Наверное, не сколько э, Нейминги, сколько в целом В э, компании Вы
0: ставите Так называемые кофе поинты да? Точки самообслуживания
1: Да, это продукт-локомотив э, Основной, то есть с него все началось э, На сегодняшний день Установлено порядка э, 3000 локаций э, по всей стране. Вот действительно, мы попали вот в какой-то такой тренд. И ну, что-то, что-то в этом действительно получается. И как эта идея
0: пришла в голову? Ты ее где-то увидел. На этом да. рынке, наверное, достаточно много ребят, кто занимается как бы кофе- 100%. обслуживанием. Сто процентов. Они да. уже были на рынке, то есть ты заходил на рынок. Который уже, уже готовый, конечно. Который уже уже был. Ну, не сформированный, но начинался, по крайней да, мере.
1: Да, 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 да. Это вообще сформировало во мне, наверное, такое основное правило к отношению к бизнесу, что. Я лично никакие бизнесы никогда не придумываю и не буду в последующем придумывать, потому что стартапы, как и вот первые бизнесы, они выживают там в 3-4-5 процентах. Поэтому всегда это вот, наверное, первый такой лайфхак для молодых предпринимателей, которые у меня там спрашивают. Никогда не нужно ничего придумывать, просто берите то, что уже сделано, за вас уже все придумано там, и все, все за вас продумано. И я увидел этих ребят в Москве, они активно развивались, познакомился с ними, съездил Ездил до Москвы, посмотрел внутри, как все устроено, понял, что ничего сложного нету, понял, что где есть точки роста у их компании, приехал в Казань и говорю, ребят, надо делать. И вот мы тогда начали, и вот в прошлом году интересное.
0: На тот момент сколько у них было кофе-поинтов?
1: Около 500. То есть они тоже были достаточно крупные. И я просто понимал, что рынок очень большой. То есть ты к ним поехал и сказал, ребят, я хочу вас взять франшизу. Типа того, да. Все это изучил, был... все посмотрел, сказал,
0: да. так, франшизу делать не буду, дело будет собственную сеть.
1: Да-да, это такой промышленный шпионаж. Я... И любой бизнес, который в России там делается или придумывается. Вот сейчас мы тоже зашли, у нас порядка шести компаний. Все компании созданы на базе того, что уже придумано. Мы едем к ним, понимаем, что там есть крутой рынок, есть большой рынок сбыта в целом. И говорим о том, что мы сюда тоже будем заходить. Компания венго э, москвичи, вот они меня в свое время очень сильно замотивировали на развитие вот этой компании.
0: — А сейчас кто номер один по кофе-поинтам в России? Таких игроков 4-5 основных?
1: А, — Интересный факт.
0: — У тебя сколько? У тебя 3000 точек. — У меня 3000, Со да. всеми партнерами? — Да, да, со да, всеми партнерами. — У других брендов? Кто самый крупный сейчас? —
1: Сейчас самый крупный — мы, по крайней мере, те цифры, которые сейчас заявляются. Но интересный факт, что сейчас вот мы записываем подкаст, у нас 24-е, 24-е же сегодня? 23. 23 ноября 2022 года, на момент первого, там, нет, 15 января мы проводили конкурентный анализ, вообще, что на рынке происходит. Было порядка 52 конкурентов, так или иначе, на рынке, который в этом... Э, —
0: э, Конкуренты, которые по масштабу... — Нет, пох...
1: которые занимаются продуктом, кофейни, самообслуживанием, да. И проводили второй э, такой конкурентный анализ уже летом, 15 июля, после всем известных событий. Э, осталось порядка 20. То есть вот уже почти 2-3 Реце Я думаю, что если мы сейчас проведем какой анализ вот в декабре, то останется порядка 10-15. А компаний. что с ним случилось? Почему? А, все просто. Все как бы с одной стороны, конечно, да. Ко мне приезжали такие же хитрые ребята, как я. Я прям, Ты вот, их я... сразу их видишь? Сто процентов. Я даже сидел на встрече, я понимал, что чувак задает такие вопросы, которые, ну вот, он планирует копировать. И я в этом плане не вижу ничего зазорного, потому что, как минимум, я сам так делал. Все ему рассказываю потом они создают, но со временем э, приходит понимание, что э, бизнес — это не только идея, э, бизнес — это в первую очередь еще и команда, и третье это поиск и наличие ресурсов. И вот все только на идею ставили, и вот когда произошла ситуация э, 24 февраля, понятное дело, у всех кэшлоу закончился, а когда у тебя нет сильной команды и нет ресурсов для того, чтобы это пережить, понятное дело, что все закрываются. И там один из наших, наверное, основных коллег по цеху, э, если так их можно назвать, тоже, они вошли в сделку по продаже, продались. И э, сейчас даже, наверное, немножко, э, как бы это, наверное, громко не звучало, немножко скучно на рынке. Я жду, что вот появится какой-то опять сильный громкий, можно опять соревноваться, работать и так далее. И в этом плане, э, когда я этот бизнес только-только начинал, э, всегда э, грезил идеей того, что круто быть номер один, короче, хочется всегда быть номер один. А сейчас, вот я понимаю, я с большим удовольствием всегда буду номер два.
0: Вот. А вот есть, ребят, такие, лайфхакер. Э,
1: вот как раз у них произошла сделка по продаже. Это они, да? Да, 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 да. их купила московская компания, инвест И вот недавно мы тоже с ними ездили, и тоже сейчас обсуждаем варианты взаимодействия.
0: А сколько всего в целом по России стоит таких кофепоинтов самообслуживания?
1: Точно я там не смогу сказать цифру, но ну, по нашим цифр. подсчетам, то, что сейчас происходит, порядка 10 тысяч.
0: — Какая емкость рынка, как вы считаете, А Мы считали
1: 50 тысяч емкость рынка. То есть как мы считали? Я купил аудит, когда уже деньги появились в компании. То есть до этого я там пользовался Росстатом, чтобы посмотреть, какие примерно цифры на рынке. Потом уже, когда немножко денег появилось, мы начали покупать аудиты. Купили аудит Вензигова рынка. И на 2019, конец 2019 года, мы выяснили, что вот таких вот гробиков с вендингом, мы называем эти, кофемашины с женщиной, там всегда женщина какая-то нарисована, вот их зарегистрировано в России порядка 150 тысяч, то есть 150 тысяч, это вот они сейчас стоят и работают. Мы четко понимаем, что не все эти локации подойдут под наш формат, потому что немножко другой, но тем не менее, то есть мы поняли, что каждая третья локация так или иначе подходит. И по этим там несложным подсчетам сказали, что рынок России — это... 50 тысяч вот таких кофеин. Сейчас 10 тысяч, поэтому. То есть еще... ты
0: обратно пошел, то есть взял количество вендингов и аппаратов, да, 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 которые не связаны с кофе. А,
1: только кофейные, это а, только кофейные. А только кофейные, да. То есть если всех, все, всех автоматов смотреть, там порядка а, 250 Но понятное дело, что большая часть это кофейные, конечно, да. И ты считаешь,
0: что только четверть рынка по сути насыщена автоматами самообслуживания?
1: Пока что да, да. Но мы это и сами видим, особенно вот после всех событий, которые произошли в этом году. Если вот, например, взять ноябрь прошлого года мы звоним в московские локации, 10 из, точнее, вот 8 из 10 арендодателей сразу трубку кладут, когда говорят о том, что мы хотим у вас встать, поработать с вами и так далее. Сейчас ситуация не сказать, что прямо обратная, но каждый второй арендодатель говорит, ребят, давайте пообщаемся, что у вас, типа у нас предложение стало в разы меньше, готовы рассматривать, мы отправили туда целую команду, и Москву мы прямо сейчас очень сильно так захватываем, туда фокус. А какие
0: точки номер один, в точке локации, это кто вот? А, в точке а... типа... типа...
1: Могу сказать рекордсменов да. по сети. А у нас, например, в собственной сети есть смотреть, у нас самая-самая большая локация. Конкуренты записывайте. А самая-самая большая и сильная локация это гостиница Космос на проспекте Мира в Москве. Мы там внутри стоим. А результаты самые сильные, там порядка. 400 тысяч выручки, вот, но это прям... — один аппарат.
0: — Это один аппарат, да, но это прям пик-пик. — А чем он там качает? С чем это связано?
1: — Я думаю, что вот это туристический поток постоянный. Ну, — Гости... А много,
0: много гостиниц в Москве? — Ну, гостиница космос, «Космос», она
1: больше про эконом-класс, то есть там я как-то только ради кофейни остановился, и там номер стоил что-то... Сейчас не хочу обманывать, 2-3 тысячи за ночь. Это в Москве, это прям супер эконом. И я думаю, что вот как раз-таки мы попали в нашу аудиторию, попали там в гостиницу космона огромные же, и там тысячи людей каждый день там живет, проживает. Поэтому, может быть, и попали вот с такими результатами. Если смотреть в целом по сети, вот сейчас не хочу обманывать, но у нас в топах порядка 500 тысяч выручки. Это где-то сибирский город, причем небольшой. Поэтому в целом, вот э, если про рынок говорить, то действительно, мы сейчас видим, что э, как бы это громко ни звучало, не люблю это слово, но вот это окно возможности сейчас открывается. Просто вот надо сейчас. э, Нездо того, что
0: Старбакс ушел, там другие зарубежные сети,
1: э, Паулик. Их реально физических нет уже. Uh, есть, но они вот постепенно-постепенно. У кого-то там вот договор зак- зак- заканчивается, там на 11 месяцев подписан, они уже не пролонгируются, как uh, до этого было. Поэтому uh, я думаю, это окно возможностей будет еще порядка вот с этого момента, я думаю, еще, может быть, месяцев 9, вот, и потом, конечно, все вот хитрые ребята такие, как мы, эти места будут занимать, и рынок будет потихонечку стаканиваться. Но пока вот такое окно возможностей есть, поэтому у нас там нам работы прям очень много. Вот сейчас, например, uh, я думаю, уже можно говорить тоже, как один из показателей, подписали большое соглашение с Сбером, и вот сейчас... — Это вы подписали? — Мы подписали, да, со Сбером, вот уже в Казани поставили, на Пушкина поставили, вот около кольца, на Чистопольской, на Бутлерова, а так мы по всей России там порядка 250 локаций, в общем, будем ставить в Сберах таких достаточно крупных, у них сейчас еще открывается новый формат, типа как выдача заказов, вот Сберлогистика, я не помню, что-то у них там тоже маркетплейс какой-то внутренний открылся, во всех marketplace будем стоять мы вот поэтому но опять же в 2021 году они даже слушанность не хотели говорит вы кто такие какой кофе давайте не интересно у нас тут же есть подрядчики и так далее видимо там после того как все эта ситуация произошла подрядчики пропали не захотели работать или что-то и они даже сами как-то вышли на связь и вот подписали соглашение но это только старт вот недавно приезжали представители банка у нас в казани открылся или только полностью открывается первый исламский банк и вот первый раз...
0: 1 декабря
1: — А, 1 так декабря. — Планируется открыть на Все. следующей неделе. — Возможно, да, я э, перепутал. Вот они на прошлой неделе приезжали, и прям заехали к нам в гости, и мы обсудили о том, что если эти локации нормально, нам нравится, им нравится наше обслуживание, то мы выходим на следующие там сразу 500 локаций нам хотят дать. Вот, поэтому э, действительно там для тех, кто работает, для тех, кто любит и свой продукт, и делает достаточно там качественный продукт, сейчас э, там просто must-have развиваться. — Ну, для тех,
0: для потенциальных франчайзи ты это говоришь, которые могут тебе прийти, да? Да-да-да, для них Ск- Сколько у тебя сейчас которые по, по, по франчайзе у тебя работают? А, порядка 1200. 1200. Да. А, в, а в месяц сколько новых кофе в России открываете сейчас? — В этом году открывали или в прошлом году открывали? открывали
1: — Открывали. У нас была пауза. Это было действительно там такое тяжелое время. Я вот даже немножко посидел за вот эти... — Что-то не похоже? А — Подстригся специально, чтобы не видно было. — Чиво-чиво. — Но это был действительно такой интересный период. Я его сейчас так называю. Уже сейчас. А тогда я, конечно, вообще не понимал, Это февраль-март? — Февраль-март, да-да-да. Чтобы там было понимание, я вот первый раз, кстати, про это рассказываю. Эксклюзив для этого подкаста. В последующем я обязательно, наверное, и пост напишу, и все. Но была ситуация такая, что э, нам э, пришли и заплатили деньги э, порядка, там, на 300 локаций. Э, мы эти деньги, естественно, взяли, перенаправили уже нашим поставщикам. Э, и происходит э, 24 февраля, и вот поставщики говорят, слушайте, но ну, у нас все стало, мы работаем с Европой, ничего нету. У меня там общий долг, получается, порядка около 200 миллионов, все оплачено, и ничего не происходит. А товара нет. А товара нет, то есть и причем они говорят так, что ребят, ну, будет, 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 не будет, ну, значит, не будет. Я такой хм, понятно. И потом какой-то из дней, это уже апрель, мне кажется, был, мне звонит завод и говорит, слушай, Ильнар, есть такая тема, давай ты сейчас занеси нам 32 миллиона, как сейчас помню, 32 миллиона. Это была пятница, я вышел с мечети, я еще сидел в мечети и думаю, дай мне какой-нибудь знак, я я вообще не знаю, что делать, потому что 200 миллионов висит. Я в целом, я думаю, что вообще происходит. И я говорю, дай мне какой-нибудь знак. И вот я, я вышел, и мне завод звонит. Говорит, слушай, нужен 32 миллиона. Мы завод запустим, мы сможем и твою старую партию дать, еще и новую тебе отдадим в... А завод ты, по попродуст чего? Кофе машин. Это российский завод. российский завод да и плюс говорит что мы тебе еще новую партию дадим я посчитал я говорю, прикольно я еще и даже в плюсе осталось по машинкам взяли там срок месяц я за выходные нашел эти деньги банки тогда не давали там было по 20 процентов ключевая ставка соответственно нам давали под 50 процентов это никто не давал а я был готов взять в общем взял у частных лиц, причем у таких лиц, кому нельзя не отдавать потом, перевел все на завод, и происходит, проходит месяц, время май, я звоню на завод, я там каждую неделю звонил, я говорю, ну что, ребят, как бы сроки подходят, через неделю я должен получить товар, все нормально, она говорит, слушай, тут, короче, это, проблемы, и я думаю, что... <смех> Что вообще происходит? Какие проблемы? Я, мне через там, неделю ä, платить эти ä, проценты уже за тот кредит, который я взял, плюс 300, там не 300, получается, 150 разъяренных партнеров мне каждый день звонит, говорит, где мои э, мое оборудование? И я говорю, ребят, как так? Что вообще происходит? Почему так произошло? Говорит, ну вот, там что-то там новые санкции, пакет, мы попали, пока не получается. Я, в общем, э, еду в Москву, покупаю билет, еду в Москву, приезжаю на завод и встретился с собственником, завода, достаточно такой взрослый мужчина, мы сели с ним, говорит, слушай, Ильнар, я, конечно, спасибо, что ты нам доверился, но вот те директора, которые у тебя деньги взяли, они уже не работают, это раз, и два, скорее всего, говорит, мы обанкротимся и я думаю, ага, так, у меня там 200 миллионов тут висит, сейчас 32 миллиона я еще взял, так, 232, и вот я вот я прям чувствую, как я в моменте сидею, короче, там сижу на этом заводе. Потом мы провели одни переговоры, вторые, третьи, и вот потом он сказал, окей, давай так, вот у меня там есть какие-то запасы на заводе, я тебе смогу отгрузить, ты отгрузишь самых-самых срочных. И вот мы летом получили одну партию, потом завод получил большую субсидию от государства, в этом плане, конечно, я понимаю... — А что за завод? —
0: Уникум. — Они производят вот эти сами Самая машина, да-да-да. — Российский завод. — Да, российский
1: завод, да. Но комплектующие, к сожалению, из Европы, частично. И вот происходит ситуация, что они нам вот отгружают частично летом, потом вот они получили то ли субсидию, то ли кредит, сейчас не готов сказать, и они как-то запустились, и вот мы буквально там, наверное... Месяц назад забрали всю эту партию, но вот эти полгода для меня это было, конечно, веселое время. Но в то же время я четко понимаю, что вот я общаюсь со старшими моими товарищами, с Айдаром и с Могилом общаюсь, с с Александром Долговым тоже общался, это новосибирский предприниматель крупный. Все, все абсолютно предприниматели за это проходят. То есть это это нормальный э, такой этап, это просто. Стресс-тест. Стресс-тест однозначно, и я для себя четко понял, и вот один из, наверное, моих позиций и принципов по жизни, что мы как люди, как личности растем только во время стресса. Как только мы перестаем ощущать, ощущать какой-то стресс, мы перестаем расти. Поэтому и вот эту, например, вот этот вот бизнес-модель я нашел тоже во время стресса. Я был в полубанкротном состоянии, я открыл такие кофебары с людьми, открыл два кофе бара, даже открыли мы в Челнах одну локацию, двоюродный брат открыл со мной. Ну, кофейни такие, да, 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 кофейни, виде. вот с бариста полноценные. Я там смотрю, выручка есть, все хорошо. Я думаю, ну все, по любому мы зарабатываем. То есть у меня тогда было понимание того, что там условно, за 120 рублей я продаю, 30 рублей себестоимость, да по-любому я в плюсе, как бы там все, все будет нормально. А это сейчас я понимаю, что финансист это вообще самый главный, наверное, человек компании, но тогда вот своим пониманием финансов я взял займ достаточно такой тоже крупный, тогда для меня около миллиона, тогда у меня, помню, машина была Chevrolet Aveo, вот, я за нее платил кредит 12 тысяч, попал в аварию и все, у меня, потом я понимаю, что оказывается у меня точки еще не качают, ничего не происходит, оказывается, я в минусе тут займ, тут кредит, я еще машины нету. И вот тогда я нашел эту бизнес-модель. И вот я сейчас понимаю, это сейчас уже прошло порядка трех лет, 4 лет. Я понимаю, что если бы не та ситуация, скорее всего, я бы даже, наверное, не заморачивался и вот в этой рутине, наверное, жил бы. Поэтому. И сейчас тоже произошло то, что произошло с заводом это дало некий толчок к тому, чтобы найти новые какие-то проекты. Вот мы сейчас вышли на Шанхай. В Шанхай открыли три локации. Еще какие-то интересные проекты вошли. Обжарку открываем, обжарку кофе. Это все произошло, потому что мы были вынуждены в это заходить. Поэтому я к этому отношусь максимально философски. Стресс был. Он помог получить какие-то результаты. Не сказать, что мы все вопросы уже решили. То есть до сих пор какие-то вопросы тянутся. Но сейчас уже есть хотя бы понимание, как из этого выходить. Там в апреле... Я прям помню, домой приезжал, супругу встречает, и я прям вот мы на кухне сидим молча. Просто мы могли пол... Я мог полчаса просто сидеть, молча чай пить и ничего не говорить, потому что э, я просто не понимал. Вот что, что будет, вот пройдет там полгода что вообще будет происходить. То есть доходили до самых там неприятных мыслей, но тем не менее, то есть это и поддержка друзей, и поддержка там, в частности, э, супруги очень сильно помогла, партнеры в этом плане очень сильно тоже помогли. Но как факт, я вот сейчас понимаю, что первый раз рассказываю такую историю. Я хотел пост написать, но вот э, хорошо, что мы рассказали, поговорили об этом здесь. А что ребятам ты
0: говорил в, в мае, в июне, у которых взял 30 миллионов рублей? А, а там ничего не говоришь,
1: ты просто платишь. То есть э, это была история про то что э, там э, сами 30 миллионов и там платеж был около миллиона месяц это это процента я должен был платить. Э, э, я просто платил я просто платил по итогу э, потом э, мы э, в июле отдали нормальную долю вот этой, этой истории потому что мы получили а пришлось распродавать из да, да да однозначно пришлось то есть мы распродали э, часть своих активов э, активов компании Распродали uh, часть uh, даже там своего какого-то личного имущества для того, чтобы из этой истории вый- выйти. Но, опять же, если бы мы не верили в то, что все рано или поздно восстановится, мы бы, наверное, даже в эту историю не лезли. Но мы, у меня было четкое понимание, не знаю.
0: То есть риск был оправдан.
1: Сто процентов. Это, э, он не был оправдан на бумаге, э, вот э, по цифрам э, все говорило о том, что ребята, э, закрывайтесь, банкроттесь, делайте, что хотите, но туда не лезьте. А вот есть такое, как этот, э, шестое чувство, интуиция, чуйка, там ее все по-разному называют, вот все говорило о том, что вот надо. И вот особенно этот звонок, который был э, после того, когда я вышел, после э, пятничного как раз, и звонок был, я думаю, да по-любому не может быть все этот, э, так э, одновременно происходить. Поэтому в бизнесе однозначно эта доля э, того, что не посчитаешь, она однозначно должна быть. И как и в жизни, наверное, и как и везде.
0: Но есть предприниматели, которые говорят, что не надо брать в долг. Что это как бы, ты, это что, залог устойчивого бизнеса, это, ну, Смарт-деньги должны быть
1: Сто процентов. То есть если там вернуться назад, все там посмотреть, как это происходит, и может быть, я бы и не стал развиваться через чужие деньги, но в то же время я понимаю, что деньги — это деньги — это всего лишь инструмент с точки зрения бизнеса, и мы на самом деле приняли очень большие инвестиции в свое время для развития сети, и они нам очень сильно помогли, в частности, например, IT-система. Мы бы ее не разработали без больших вложений, то есть там вложения порядка 30 миллионов в сумме, но я понимаю, что это очень сильный продукт, который со временем рынок точно перевернет. Но тем не менее, то есть без начальных вложений туда такого точно не получилось бы. И как и бустер в целом по развитию. То есть мы действительно вложили большие деньги, брали большие инвестиции на развитие, но это помогло выделиться. То есть было же куча компаний. То есть мы могли развиваться как все. Но скорее всего не было бы такого там резкого скачка, который произошел за последние три года. Вот, Ильнар, до
0: кризиса, до февраля, сколько? точек в месяц открывали, и сколько сейчас в месяц вы открываете?
1: До всей этой ситуации мы открывали порядка 100 в месяц. После этой ситуации, понятное дело, что вот мы ноябрь, декабрь только вот сейчас начинаем восстанавливаться более-менее, по поставкам, и по всему. Я думаю, что открытия будут, сейчас скажу, вот ноябрь, на собрании последний раз говорили, мы откроем порядка 50, а декабрь мы должны около 70 открыть.
0: Ну, то есть это получается, ну, усредненно тысячи, тысячи максимум точек в год.
1: Да, да, где-то так, где-то так, да.
0: И как достичь цифры 50 тысяч?
1: А, постепенно.
0: 40 лет работать?
1: Ну, не 40 лет, конечно, да, но а, в то же время мы же понимаем... А, Какие-то
0: как... ну, цели ставишь себе, что вот сегодня там 3000, хочу, чтобы было 10 тысяч, или конечно, хочу, чтобы было 20, 000. конечно, да. какую то да. цифру сам себе называешь?
1: А, а в целом у нас все прописано 27 года, и по количеству... и Какая там цифра стоит? Сейчас скажу, у нас в сети 18 тысяч подключенных автоматов на конец 20... 3 или 24 года, вот сейчас я не хочу обманывать, но то есть 18 тысяч точно цифры есть. Сегодня три есть... тысячи, да, должно 18... быть 18. Да, 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 скорее всего конец 24 четвертого, да, 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 конец двадцать 18 тысяч автоматов. И я четко понимаю, мне не нужен весь рынок, мне нужен только 30 процентов. В целом, типа, 30 процентов равно, там, почти монополию. Если мы доведем до 30 процентов, я буду, там, более чем рад этой ситуации.
0: И что потом будешь делать, будут 18 тысяч точек?
1: У нас тоже прописан большой план, что делать дальше, есть, опять же, в стратегии прописано там чуть ли не до 30-го года, понятное дело, что она каждый год переписывается, каждый там месяц что-то интересное происходит, и мы должны это все менять, но тем не менее есть некий, э, как вектор э, того, куда нужно идти, и в целом мы пока его придерживаемся, в эту сторону идем.
0: А ты смотришь сейчас параллельно какие-то новые, там, или запускаешь новые проекты, которые могут параллельно развиваться или рядом развиваться, не связаны с кофе?
1: Да, 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 да. Ну вот, например, IT-компания, она никак не связана с кофе напрямую, она связана больше с бизнесом самообслуживания как таковым. Взять, например, у нас сейчас есть вентинг который открывает открываемые умные холодильники. Вот здесь в IT-парке на первом этаже есть умный супермаркет без продавца. И вот мы хотим такие же вендинги открывать. В Москве мы уже открыли три штуки, результаты нас более чем устраивают. Тоже в эту историю будем идти. В целом мы видим, что идет большой тренд вообще в самообслуживание, и мы хотим стать, как во время золотой лихорадки, мы хотим продавать кирки. Мы хотим помогать этим ребятам в этот рынок заходить, работать и все, все что с этим связано. Плюс история про то, что а, сейчас очень много игроков из-за того, что ушло. А, рынок хоум-линейки очень сильно освободился. Это вот капсулы, которые вот а, выше упоминались. Это кофе такие, три в одном. Можно, знаете, там вот Нес Кафе или какие-то еще на, на выходе из пятерочки стоят. На самом деле, на, сейчас у ритейла большой спрос на хорошего, сильного игрока. И про обжарку то же самое. На самом деле, вот многие не знают, но а, крупные игроки, которые ушли, они обжаривали до 30-40% до объема всего рынка. И Сейчас, Локально э, в России. Да, 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 да. И сейчас э, спрос на вот хороших, сильных, качественных обжариков достаточно сильный. И вот мы в конце декабря, оборудование доезжает, э, мы открываем полноценную обжарку, и тоже будем заходить на этот большой рынок. Да, он связан с кофе, но не совсем там с нашей компанией. Это вообще отдельная компания, которая там по-своему развивается.
0: Ты начал говорить про IT. Какие, ну, собственно говоря, IT-технологии вы используете? бизнесе кофейном?
1: Обобщенно это цифровизация, то есть или там, если говорить по модному, автоматизация э, всех процессов, то есть э, у нас есть B2C продукты, B2B, B2C это наше приложение, то есть сейчас э, скачали порядка 100 тысяч людей, э, приложение активно пользуются. то есть там система лояльности, это там работа с какими-то вот, например, счастливые часы, недавно запускали как тест, очень сильно классная акция зашла, разные пуши, и вот выделение каких-то категории, в общем, это работа непосредственно с b клиентом И потому что до этого была история про то, что мы видим продажи, видим, что что-то на локациях происходит, какие-то выручки есть, но кто это покупает, зачем он покупает, во сколько он покупает, и как часто он к нам приходит или не приходит. Мы вот этого не видели. Приложение
0: то есть, позволило вам, по сути, цифровой профиль такого вашего клиента да, 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 да,
1: да. И мы начинаем общаться. То есть, например, у нас через приложение сейчас из 100% заказов ежедневно в 70% — ребята оставляют какую-то обратную связь. То есть связь между нами и конечным гостем, а гость в любом бизнесе самое главное. У нас это гость, у кого-то это клиент, у кого-то это партнер, но тем не менее. Это самое важное, потому что он голосует рублем и, например, из 100% приходят какие-то негативные отзывы. Условно купил, долго наливалось или налилось не то и так далее. Мы сразу отдел контроля качества это фиксирует, отдает на локацию и это исправляется буквально там за вот ситуация была вот в каком-то изберов за два часа мы все исправили. Я четко понимаю, если бы не вот эта система, не вот то, что мы сделали, она бы исправлялась до недели могло доходить, потому что пока они дойдут до арендодателя, скажут, что такая проблема, Арендатель позвонит туда, это они туда не дозвониться. Этот вообще сегодня у него этот, э, э, вот у меня сейчас э, рукой отдела дело контроль качества заболел. И вот все крупные задачи они сейчас переносятся и там э, девочка Дина, она зашивается, она не, просто не успевает всем ответить. Вот такие человеческие факторы они имеют место быть, поэтому мы стараемся минимизировать и в битуси сегменте, в битуси сегменте это получилось. Помимо этого мы разработали большую ERP систему. Это уже про crm для бизнеса. И вот я, как сейчас помню, например, вот даже наша собственная сеть, каждый день, вот с 9 до 11 примерно, сотрудники просто сидели и вот в Excel забивали продажи с вчерашнего дня. И вот рядом забивали эти расходы с вчерашнего дня. И вот 2 часа в день, получается, 3-4 сотрудника тратили вот на то, чтобы вот эту историю посчитать, чтобы было правильно. Сейчас же одна кнопка, там 5-7 секунд, и вот весь отчет у нас прогружен, все есть понимание, кто, как и зачем зарабатывает. И мало того, что мы продолжаем это апгрейдить, например, сейчас э -э, эта система подсоединена напрямую к операторам. Если какая-то поломка происходит, сигнал сразу падает в Telegram, э оператор понимает, что и как ехать, туда едет. И вот следующий этап -э 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 разработки — это… Будет уже там полноценный маршрут, система будет составлять. Тебе надо сначала сюда заехать, потому что тут хорошие продажи с утра, потом сюда, 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 сюда. Ну то есть в общем, в общем и целом автоматизация.
0: А ребята, кто пишет это все, они в Казани находятся разработчики?
1: Да, да это наш хороший друг Рафаэль, вот собственно Джалийский, и на там на базе того, что вот мы из одного поселка, мы ему доверились, вот вместе пишем, и достаточно хорошо получается.
0: Сколько таких вот? Кофе условно таких стаканчиков в прошлом году продали по всей сети России
1: а, К, в количестве. Сейчас у нас продается порядка полутора миллионов стаканчиков в месяц э, по сети. Я думаю, что, опять же, э, тогда мы систему еще не до конца настроили. Система начала активно работать только в этом году. Сейчас мы вообще все видим. То есть мы видим количество стаканчиков, как проливается, зачем, поэтому я могу точно цифру сказать. Э, прошлый год я могу только интуитивно назвать, э, в зависимости от того, сколько у нас товар ушло с торгового дома. Но обобщенно, я думаю, около 500 тысяч в месяц было продаж. Соответственно, там за год это пусть будет там, 5-6 миллионов. Вот.
0: То есть вы обеспечите своих ребят по франшизе стаканчиком. Всем вообще полностью. Там, оборуд... Оборудованием, да, да, шкафчиками, да, да. соусами, да, да. сиропами. Да. С- сами делаете. Кофе здесь. сами тю делаете. Да, да, да. да То да. есть человеку нужно, кто по франшизе, просто нужно найти хорошую локацию и встать.
1: Mm-hmm. И даже локации мы начинаем предлагать например вот сбер нам сейчас отдает локации э, в большом количестве э, мы например понимаем что у нас в перми нету ни нашей сети ни кого-то мы звоним партнерам э, там у нас даже сейчас есть рейтинг такой партнеров наиболее адекватно звоним и говорим слушай ваня у нас есть классная локация в перми хочешь стать он такой конечно хочу и вот мы отдаем ему локацию там поэтому э, на федеральном уровне даже мы локации какие-то можем предоставлять на одну
0: локацию сколько нужно проинвестировать денег
1: а сейчас это порядка полумиллиона рублей, 500, 500 тысяч, тысяч рублей. Да? Да, да, да. И... Это
0: паушального взноса нет? Нету, нету, нет. Ничего нет. Фактически ты просто оплатишь из них себестоимость вот этого оборудования значит, самого
1: аппарата. Порядка, я думаю, 70%. То есть у нас нету цели зарабатывать на этой истории очень сильно. То есть это у нас торговая франшиза. Действительно, мы э, начинаем зарабатывать только после того, когда там человек начинает работать на поставке сырья, э, на IT решения. У нас э, понятно дело, что сейчас там не супер большие деньги, но тем не менее, то есть это абонентская плата, э, ребята оплачивают и работают. Но важно понимать, что IT система как таковая помогает увеличивать выручку у ребят э, на локациях, поэтому они точно не теряют.
0: Чтобы вот эти 500 тысяч условно отбить, какая средняя статистическая точка? Сколько стаканчиков в день надо продавать, или сколько в месяц аппарат должен проработать?
1: Ну, усредненно это там 15-20 стаканчиков. При продаже 15-20 стаканчиков при Это ад... реальная цифра, да? 15-20? Вполне адекватная. То есть 15-20, вот даже элементарно. Вот сейчас два стаканчика я где-то купил. И а, понятное дело, что у нас постоянный поток, и а, это же продукт ежедневного потребления. И... Сколько
0: месяцев лет это потребует, вот по 15 стаканчиков в день Кофеаппарат производит.
1: Если по 15-20 стаканчиков у нас продажи на локации, локация там усредненная, там когда арендная плата 3-5 тысяч рублей, за год человек свои деньги спокойно может отбивать. И потом
0: начинает работать уже по сути на себя. Да. Ну, с точки зрения прибыли.
1: С точки зрения прибыли, да. Ну и важно понимать, что на самом деле он отбивается за ближайшие там 3-4 месяца, потому что у нас даже по договору указано, что мы даем гарантию выкупа. Если ему что-то не нравится, то за 60% стоимости оборудования мы 60% возвращаем, а, и все, забираем себе обратно. То есть, по сути, человек через 3-4 месяца может просто в ноль выйти, и все.
0: Я зашел на, на сайт, где франшизы продаются, uh-huh. посмотрел, какие кофейные франшизы есть, вбил, посмотрел, Но вы не в топе номер один по выдаче.
1: А, вы возможно, были там вторые, да. третьи,
0: четвертые. С чем это связано? А, тут,
1: наверное, наш сколько, наверное, нежелания, а сколько недоработка с точки зрения маркетинга. Но в то же время я, например, понимаю, что вот э, есть же болезнь такая, когда слишком много начинаешь продавать, это тоже не очень хорошо. То есть вот те э, продажи, которые сейчас у нас происходят, они вполне себе вписываются в общую картину. Понятное дело, что э, грех жаловаться, то есть когда там у тебя очень большие продажи. Но я знаю компании, э, в частности и на этом рынке, которые там за месяц смогли реализовать там 500 э, договоров за один месяц, и потом на этом погорели. Просто потому что… Захлебнулись, не справились, качество обслуживания. Слишком большие обязательства на себя берут в моменте, и потом понимает, что ни завод не может такое количество потом отгрузить, ни еще какие-то подрядчики, поставщики. И потом пени приходит, еще что-то. Ну, в общем, и они либо продаются, либо закрываются. Поэтому все должно быть в балансе. Я всегда за такой органический, постоянный, такой постепенный рост.
0: Хотел спросить про само кофе уже. Да, да, да. Подбираем самому напитку. Что с кофе происходит? Где его покупаете? Как его завозят? Повлияла вот эта вся вот эта история февральская на вообще поставки кофе в России?
1: Однозначно в моменте повлияла. То есть вообще риск был того, что кофе перестану завозить. До этого доходило. Понятное дело, что все понимают, что такое там вряд ли произойдет. Но, например, наш поставщик тоже там попали немножко в ситуацию с кофе там все приходит через порты европейские и вот там из бразилии зеленый кофе доехал до какого-то там европейского порта и все там заморозка произошла и просто говорят о том что у нас груз арестован и до выяснения там всех обстоятельств что это такое почему это как это происходит и потом опять же там, до нас снизу зашли ребята вот наши западные партнеры сказали что что кофе действительно там товар первой необходимости, никак не связан э, ни с чем плохим, и потом постепенно начали отдавать. Но в моменте, да, был, был риск того, что э, нисколько он прекратит, э, прекратит свои поставки, но если бы пришлось э, э, менять логистическую цепочку, то, соответственно, сразу отражается на цене. То есть э, в моменте цена выросла x2. То есть если мы там покупали за... Сейчас скажу, за 900 рублей килограмм он начал стоить 2000 рублей. То есть ä, понятное дело, что это очень сильно могло повлиять по итогу на бизнес-модель как таковую, а он повлиял, потому что мы цены немножко под- подняли. Но тем не менее, то есть был риск того, что в принципе рынок кофе может себя исчерпать как таковой. Но ä, я общаюсь, например, с ребятами из более премиум-сегмента. Вот, не знаю, насколько можно здесь называть бренды, но вот есть тут э, ребята из э, Скуратова, из Сёрфа, вот такие, это э, премиум сегмента кофейни, и вот э, они говорят о том, что, даже не то, что говорят, любой человек может зайти посмотреть, там сейчас капучино, 0,3, э, какой-нибудь еще маленький сироп добавит, он обойдется в 350 рублей. И я понимаю, откуда такие цены. То есть э, они закупают более дорогое зерно, у них есть сотрудники, у них есть аренда, и все это накладывается на конечную э, гостя, а у нас же это один квадратный метр. Тебе 100 рублей нет. стоит, да? 100, 100, 150. То есть 100 — это объем 0,2, 150 — это объем 0,3. И вот как раз-таки бизнес-модель поменялась после вот всех этих событий. Мы просто вынуждены были подстроиться. И я четко понимаю, что премиум-сегмент сейчас немножко будет косить, особенно в регионах. В Москве вряд ли, конечно, это очень сильно коснется. Там вот местные ребята, типа как кофе где капучино за 600 рублей, они только открываются. Сейчас вот франшизу запустили, молодцы ребята. Но как факт я просто… Для тыквенной Ладно. Да, да, там много они из- 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 изощряются, но а, как факт просто а, хочу сказать, что премиум, он, конечно, сейчас будет страдать, эконом а, будет везде расти. Это не только кофе, это вообще в целом по рынку. Сейчас идет такой тренд под названием потребление минус, то есть все начинают на один уровень спускаться, то есть все, кто кушали в ресторанах, там в кафешке, кафешки там в столовых, в столовых, там в шурму переходят, это обобщенно, понятное дело, но тем не менее, то есть мы видим приток гостей к нам, я узнаю про отток гостей среди там дорогих кофеин
0: а сами зерна которые условно говоря в, в кофе серф и ваш и ваш кофейник от разные зерна очень качество чем отличается как и вот Ну, понятно, что вкусовыми характеристиками, в первую очередь. —
1: Да, я не хочу там говорить за других ребят, они знают, где они заказывают. Но они заказывают явно дороже, чем у нас. То есть у нас сейчас килограмм кофе стоит около 900 рублей. То есть это не самое дешевое и далеко не самое дорогое кофе на рынке. но Это просто хорошее, нормальное, качественное зерно уровня масс-маркета. То есть вот такое просто кофе для всех. Я думаю, что ребята из более дорогих сегментов, они действительно там какой-то спешлти закупают, где там 2-3 тысячи, может, даже за пять тысяч, я знаю, кофейники какие-то закупаются. Но это уже для ценителей. И тут важно понимать, мы работаем не на ценителей. И я сам недалеко не ценитель кофе. То есть для меня существует там только два вида кофе. там Это вкусный и невкусный. И там я просто общаюсь с какими-нибудь вот ценителями. Они там могут из одного кофе сделать 17 тысяч видов кофе и потом еще разложить их, где они там растут и еще что-то. Это 20% аудитории. Это везде так. И 80% действительно вот такой масс-маркет. Мы некий H&M на рынке кофе.
0: А что с потреблением кофе вообще? Люди больше пьют, меньше пьют, потребление в России?
1: Кстати, 22 год — это первый год, первый год, когда потребление кофе упало. То есть на протяжении 10 лет вот с 12 по 22-й кофе потребление росло, и то оно не сколько упало, сколько, вот я говорю, что премиум-сегмент очень сильно просел, И поэтому, в общем, там, понятное дело, есть понимание того, что рынок как-то просел. Но фактически это просто премиум-сегмент потихонечку вот сюда перемещается. Плюс я думаю, что мы восстановимся с точки зрения роста, потому что кофейная культура как таковая, она очень активно внедряется. То есть я вот помню, даже в универе я учился с 12 по шестнадцатый год, и я пил там кофе 3 в три в одном, и вообще было такое удовольствие. Я там брал на пару вот этих там таких стаканчиках, и прям вообще было с кайфом. Я когда работал в Америке, это был семнадцатый год, блин, вот я всегда на работу ехал там типа в семь, утра, и вот как раз приезжал эти офисные кварталы, все, абсолютно все идут с чашкой кофе, видимо там есть какие-то офис-менеджеры, которые прям вот вот так вот несут, у них там по 10 чашек вот так и идут до офиса. И это показатель того, что что там кофейная культура намного сильнее развита, чем у нас, и это к нам только-только-только приходит. И вот я думаю, что через 5-7 лет мы дости- достигнем того же э, уровня, как и сейчас. И даже у нас, есть смотреть, Москва и, например, там Казань. В Москве эта культура намного, сильная, намного сильнее развита, чем, например, в Казани. Но Москва, Казань — это там, 2-3 года разницы. То есть через 2-3 года у нас все то же самое будет. Поэтому э, повторюсь, там, вот это правило, что не нужно ничего придумывать. все вот везде за нас придумано. Просто немножко надо аналитическим и заниматься и все
0: а как это есть такая региональный список вот и москву казань привел а если взять москву пока убираем в сторону да между регионами ну, там татарстан это э, регион где любит чай да, 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 да. вот здесь особенно что там, в татарстане кофе потребляют меньше чем в других регионах или больше усредненно усредненный чек какого-то одного пользователя
1: в татарстане на самом деле результаты более чем хорошие но я думаю это связано еще с тем что Татарстан, в частности Казань, это очень э, во-первых, спортивный э, спортивная республика, а спорт и кофе это очень сильно взаимосвязанные продукты. И плюс э, очень современная республика, поэтому все тренды, они сначала сюда приходят, а потом уже распространяются по Поволжью, например. Э, но если сравнивать, то однозначно результаты выше в Сибири, то есть э, все, что за Уралом, э, вон, э, там э, там результаты выше усредненно, но я думаю, это связано просто банально с тем, что э, вот, например, там серф до там, того же стругута никогда не дойдет. И у них там просто нету там сильного выбора, поэтому результаты там наши намного выше, чем, например, в той, в той, в той же Казани. Вот. А так, такого, что прям сравнивать какие-то отдельные регионы там внутри, очень сложно. Но ну, понятное дело, что, например, Сочи-Краснодар, у нас там тоже есть локации, они там в самые жаркие месяцы чуть-чуть меньше пьют, по понятной причине, потому что жарко. Если уж там брать Москву, Москва, это, конечно, вообще, с точки зрения бизнеса, Россия вообще делает только вот на Москву и на все остальное. И действительно мы это чувствуем и по нашим локациям, и по бизнесу, который мы там делаем. И, к сожалению, вот я однозначно могу сказать, что к сожалению, у нас бизнес тоже является централизованным в нашей стране, потому что все крупные сделки, все крупные поставщики, все крупные партнеры так или иначе, они находятся в Москве. И надеюсь, вот этот тренд на децентрализацию бизнеса он будет происходить, но наверное, это заметят только мои деятельности, Дети, может быть, даже внуки.
0: Ильнар, вот э, кто-то нас смотрит сейчас и может даже задумываться прийти к тебе, стать твоим партнером, да. по франшизе развиваться, но у него возникает такой резонный вопрос. Ну, слушай, все места хорошие уже заняты под кофе-поинты. А,
1: ну, если это вот единственное возражение, то это возражение что-то, очень что-то, легко что-то, обрабатывается. Что-то, Что ты на это ответишь? На самом деле локаций безумное количество Просто вопрос того, как их правильно подыскивать Вот, например, одна из интересных локаций Куда вот мы относительно недавно стали И такие, нифига себе, классные результаты Это вот, например, в хостел мы стали И тут в хостел, в Казани Хостел, причем такой, он не супер, там, вау какой-то, э, просто из-за того, что внутренний туризм у нас сейчас в стране очень сильно развит, все хостелы забиты, все, в общем, люди путешествуют между регионами, э, и у нас мысли не было того, что нам нужно туда вставать. А вот сейчас призадумываемся, таких хостелов по стране ну тысячи, вот еще плюс тысяча локаций, куда так или иначе можно встать. И э, на самом деле локаций э, безумное количество, нам нужно просто концентрация людей в одном месте, вот, например, э, вот тут же, например, в том же IT-парке. Я уверен, что если вот сюда поставить локацию, она будет приносить прям супер классный результат. Плюс мы здесь можем рассказывать про там наши IT-технологии, которые мы развиваем. Все, вот немножко рекламы. Может быть, сейчас после подкаста пожмем руки и поставим пару локаций в эти парки. Но, тем не менее, да, хочу донести, что локаций на самом деле безумное количество. Хорошо, хорошо. А почему в эти парки нет вашего аппарата? А, бюрократия? бюрократия. Мы очень много раз пытались, заходили, пробовали. А, тут палки в колеса, там нужно податься, еще что-то. А, но, тем не менее, я уверен, что рано или поздно, а может уже на, на следующей неделе, мы... Однозначно тут договоримся, или вот, например, аэропорт Казанский. Мы тоже то пытались зайти около там двух лет. Вот сейчас мы стоит две локации, сейчас ставим еще две локации. Внутренние рейсы все будут с нашим брендом стоять. Международные рейсы порядка семи локаций, восьми локаций мы хохор туда поставим. Вот, вот сейчас две поставили на входе и на выходе. Результаты более чем классные. Сегодня у что среда? Сегодня у нас э, среда. Ну давай, в
0: пятницу привози аппарат, ставь сюда. Все договорились, договорились. Я, конечно, вот обращаясь к нашему руководству IT-парка, который смотрит, Руслан, к тебе персонально, уверен, что ценители хорошего кофе, которые могут купить недорогой кофе, в чем достаточно, более, ну, ребята айтишники, им нужен адреналин. 100%. Ну, что, такое такой легализованный наркотик на самом деле.
1: Да-да-да, 100%, да.
0: По большому счету, люди, с него начинает рабочий
1: день. Главное, не подсесть. Да, да, однозначно, но вот у меня зависимость Я не могу начать свой день нормально, если я не выпью чашечку кофе Благо я этим занимаюсь, но до этого я мог пить по 3-4 чашки в день Сейчас у меня там вот э, договорились с врачами, что вот 2 чашки в день Вот я с утра пью, и вот после обеда одну чашечку э, Для того, чтобы просто как-то там себя поддерживать И там голова классно работала Понятное дело, что зависимость есть однозначно Но вот пока в таком режиме живем Посмотрим, может быть, как-нибудь откажусь
0: На прошлой неделе, Ленар, ты прогремел во всех (свят) 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 телеграм-каналах, продавая кофе за крипту. (свят) — Да. — Расскажи, пожалуйста, об этом. — Ну,
1: первое, у нас не было продажи за крипту. Мы обменяли э, цифровой актив на напиток, э, потому что очень много, в общем, тоже недопониманий было. У меня в Инстаграме было вопросов, наверное... Человек 20 написало. Как так? Это же нельзя. Что происходит? Как вы это делаете? И потом мы все объяснили, что как это происходит через обменник и так далее. Опять же, это история про то, что э, мы хотим всегда быть в передовиках, каких-то там новых начинаниях и историях. Повторюсь, это вот, наверное, участь любых лидеров рынка, то есть ты все через себя должен пропускать, чтобы потом уже кто-то это уже внедрял в свои технологии. И да, действительно, вот наши коллеги, айтишники, сказали о том, что продукт готов, технологии готовы. — У White Frame, были ребят с твоего поселка. — Да, 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 да. И говорят, все, у тебя классный продукт, у нас классный продукт, нужно соединяться. Я говорю, слушай, давай попробуем, я готов. Попросили выступить, рассказать. В целом, я думаю, что с точки зрения прогремеля у нас это получилось, и даже не знаю, насколько это можно рассказать нельзя, вот завтра мы будем эту же технологию презентовать уже немножко на другом уровне, может быть, из этого еще что-то дальше получится. Но фактически я четко понимаю, что... Послезавтра пятницу, позавтра, да. Я четко понимаю, что вот все, что связано с блокчейн, цифровые активы и так далее, это неизбежно, то есть это Центробанк уже сказал, что цифровой рубль вводится. Соответственно, если он вводится, должны быть площадки, на которых это все будет тестироваться. Я готов быть этой площадкой и в последующем быть одной из первых компаний, кто это будет в последующем внедрять. Но фактически я понимаю, что даже сейчас вот в моем окружении очень много ребят уже пользуются этим. Вопрос того, чтобы это стало более распространенным, наверное, явлением.
0: А у, самого, у тебя у самого есть криптокошелек?
1: Да, да, есть, и я даже больше скажу. И это мой горький опыт. Э-э, мои друзья джарисики, спасибо вам большое. Э-э, где-то в начале 2020 года мне посоветовали: слушай, энергия есть супер технология, которая сможет сохранить твои активы. Я говорю, рассказывайте. Вот проходит неделя, и каждую пятницу ты кладешь определенную сумму, выку- выкупая тот же биткоин. И вот я на протяжении полутора лет каждую пятницу стабильно одну и ту же сумму закладывал, отправлял, закладывал, отправлял, закладывал, отправлял. Тут происходит вот это 24 февраля и все мои активы они упали на 60 процентов и я думаю я да... не к тому что типа я сейчас кого-то ругаю по а я делал это в первую очередь мое решение но тем не менее то есть возвращаясь назад я бы лучше все эти деньги вкладывал в свою компанию для того чтобы там вот я потому что здесь на все могу повлиять здесь же я вкладывал 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 и от каких-то э, получается внешних факторов на которые я никак не могу повлиять все мои активы вот они сейчас где-то хорошо
0: а, а, есть такой тезис сейчас знаю, биток сука стоит не за там 16 тысяч долларов mm-hmm. он стоил там пике 70 долларов да. ну, сейчас какое-то время будет он стоит 500 тысяч долларов у тебя хороший актив
1: цифровой. Возможно. Я его не планирую продавать, как бы он просто есть, но тем не менее, просто я для себя точно решил, что это очень сильно отнимает у меня концентрацию и энергию. То есть, понятное дело, что я не занимаюсь активно там покупкой или продажей или еще чем-то, но он просто есть. Но тем не менее, я постоянно про это думаю. Я начинаю смотреть, а что там вообще происходит, какие рынки. Начинаю какую-то аналитику смотреть и вообще как там что происходит. И у предпринимателя же самое важное вообще это... Я у кого-то подс- подслушал, посмотрел. Это ни разу не время, как многие думают, ни разу не связи, не все остальное, это энергия. Я понимаю, что если я энергию свою как-то буду вот сюда тратить, а она в любом случае тратится, то она может не хватить на какие-то другие, там, может быть, истории, в том числе, там, мой мой бизнес в первую очередь. Поэтому я для себя решил, что максимальная концентрация на бизнесе, вот 100%, я диверсифицируюсь внутри бизнеса, то есть вот мы открываем разные-разные компании внутри, но вкладывать вот в фондовый рынок, вот у меня папа, очень такой большой любитель вкладывать, говорит, я там вообще не на Форексе и... где-нибудь да, 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 да. И все, он там прогорел, его ликвиднуло, и там он сколько, там у него было порядка 500 тысяч рублей, и вот он мне говорит, слушай, вот не получилось, я сейчас по-новому попробую, может опять получится. Uh, это круто, что вообще вот это, uh, как это называется, uh, культура инвестирования, она к нам заходит, и вот даже если у меня папа, ему сейчас сколько, 52 года, он uh, интересуется инвестициями, вот uh, какой-то там пользу даже БКС инвестиций что-то такое. Uh, это круто, что мы начинаем инвестировать внутри страны, и у нас даже вот в рамках нашей компании приходит очень много взрослых людей, говорят о том, что, слушайте, мы хотим проинвестировать в реальный сектор. И... Я четко понимаю, что после всех событий, которые вот сейчас происходят, доверие к цифровым активам, доверие к фондовому рынку, доверие даже к недвижимости, оно немножко подшатнулось, потому что недвижимость вроде казалось, она всегда растет. Сейчас недвижимость там под... упала, там я сейчас не могу точно сказать, насколько, но тем не менее. И реальный сектор сейчас действительно качает. И понятное дело, что я там маленькая песчинка на... Там... Всей этой истории с точки зрения там реального сектора. Но вот сколько вот строится заводов, сколько сейчас туда денег инвестируется, дорога вот сейчас строится, э, там, Москва, Казань. И это же тоже большие инвестиции, но это экономика э, с точки зрения того, что если мы будем за 6 часов доезжать и груз отвозить, это же тоже все будет потом влиять. Поэтому я безумно рад, что э, наша страна, люди вот начали зад... вдумчиво инвестировать внутри. И надеюсь, что вот эта культура, она все больше и больше будет внедряться там, в нас и в людей в частности
0: ты большой любитель автомобилей.
1: Да, 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 да. да.
0: У тебя даже есть э, целый раздел Моя слабость.
1: Да, 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 да.
0: Расскажи, с чем это связано, как ты время проводишь с автомобилями.
1: А, да, все просто. Это все связано с тем, что в детстве мне этого безумно не хватало. А, то есть я свой первый автомобиль купил только в 20. Сколько? 4 или 25 мне лет было. То есть я всегда смотрел на то, что вот там типа вот эта машина поменял, там машину поменял, тут происходит. И это, наверное, просто некое, вот с точки зрения психологии, не то, что нам немножко не хватило, сейчас восполняю. И действительно, я вот за последние, сколько, 4 года поменял, мне кажется, машин 8 разных, 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 разных. Это сейчас вот я понимаю, что Пока моя машина самая лучшая. Пусть она пока самая лучшая. Что за машина? Сейчас, Сейчас я катаюсь на... Porsche Cayenne, и м, вообще машина топ, то есть, я не знаю, мечтать, спросите меня там 3-4 года назад, я бы о большем вообще не мечтал, это вообще там мой пик вообще, чего может быть, это в первую очередь, это это же эмоции, вот я новую машину беру, хоп, новые эмоции получил, все, новые эмоции утихли, там беру, еще одну эмоцию получаю, а эмоции — это равно энергия, я повторюсь, а энергия — это вообще самое важное, что должно быть у предпринимателей, поэтому, да, действительно, там вот машины — Тачки, я как маленький в эту всю историю играешь рано или поздно тоже закончится, явно. То есть либо игрушки поменяются, либо, соответственно, я там просто, просто игрушки становятся дороже. Может со временем. Быть, может быть, да, да, да. Но тем не менее, да, то есть, это вот мой мой источник вдохновения: там обклеить ее, как-нибудь зачинговать, фары сделать, там выхлоп сделать. Ну, прикольно.
0: Где ты еще энергию черпаешь? Как ты вообще восстанавливаешься?
1: А Вообще, наверное, ну, например, меня безумно сильно восстанавливает баня. Я раз в неделю по-любому хожу в баню. Это такая э, мини-медитация у меня. Я люблю ходить один в баню. Вот Многие не понимают, как это происходит, почему ты один ходишь? А я наоборот, все три часа я ни, никого не вижу, никого не слышу, и только я один, мои мысли и непосредственно баня. Еще там самое важное в бане невозможно телефон с собой брать. Вот, это, это, это безумно важно. Это отвлекающая штука в нашей жизни. А спорт. То есть э, я хожу на фитнес, но тоже я хожу не с точки зрения качаться, то есть не сказать, что я там э, бодибилдер. Это история про то, что я вот э, захожу в спортзал, одеваю наушники, и все три часа я никого не вижу, не слышу. То есть э, я, с, опять же, в своих мыслях восстанавливаюсь, потом бассейн, и э, вышел я вот такой максимально обновленный. И путешествие. Вот, наверное, три штуки, которые там безумно меня постоянно восстанавливают и э, наверное даже имеют некий смысл по жизни. То есть э, для чего работать? Не Работать ради денег — это не так интересно, а работать для того, чтобы познать мир вот мы постоянно где-нибудь путешествуем смотрим вот я э, на сегодняшний день посетил порядка наверное уже э, 40 стран и э, там не сказать что мы там где-то шикуем что-то как-то отели какие-то дорогие берем я помню вот мы катались с супругой э, в таиланд за 60 тысяч рублей то есть мы там долетели, сняли какой-то отель где-то на окраине, просто ходили, изучали культуру, изучали, смотрели. Понятное дело, что в этом году там путешествовать чуть сложнее в целом, это как и с экономической точки зрения, то есть непонятно, что происходит. У меня вообще долг был, 200 миллионов полгода назад. Какие, какие путешествия? Ну и плюс история про то, что вот какие-то границы закрыты, пока немножко тяжело. Но я уверен, что рано или поздно это все закончится, но и есть страны, куда можно путешествовать. Вот я хочу в Индию попасть, в Индии никогда не был. Мне кажется, там безумно интересно.
0: Надо обязательно сесть. А какие еще вот такие топовые места, где ты побывал? Такие а, места, а... места силы. Что а... тебе запомнилось?
1: Ну, самое главное место силы у меня Джалиль. Как бы то ни было, я действительно домой возвращаюсь, все, я там восстановился. Все, кто не был, обязательно, я не знаю, какую камеру смотреть, посетите Джалиль, проникнитесь этой атмосферой, и вы поймете, о чем я говорю. А Так, наверное, с точки зрения там где вот путешествие, что смотреть, везде есть свои какие-то там приколы. Вот, например, США никак не, невозможно сравнить там с Азией. Вот в Азии мы были. Это вообще несравнимые миры даже. Это вообще абсолютно два разных мира. Там Европа никак не, не может быть сравнима вот с арабскими странами. Это тоже два разных мира абсолютно. Но и там, и там есть свои плюсы, есть свои минусы. Поэтому это, наверное, больше история про понимание того, что как люди вот здесь мыслят, как люди вот здесь мыслят. И постоянно э, черпаешь разные идеи, ага, вот тут так вот э, делают, или вот тут так делают. Сегодня вот с утра, э, в 9 утра у меня был звонок с э, Евгением, Э, он живет в Сан-Франциско, и они занимаются э, венчурными инвестициями и стартапами, точно запускают. Вот запускали Яндекс.Лавку, ну, подобие Яндекс.Лавки в Канаде, и вот он мне тоже говорит о том, что они сейчас делают фокус на э, Юго-Восточную Азию, э, Сингапур, Филиппины, Таиланд, Индонезия, э, Вьетнам, потому что ближайшие 10 лет это регионы, которые очень сильно будут расти, то есть там Вьетнам растет в двузначных цифрах, хотя вот я даже как-то об этом не задумывался, и вот тоже хороший повод, э, ага, послушал здесь, послушал здесь, там посмотрел, интересно, потом какая-то общая картина, она все равно складывается.
0: Ты вот как раз э, про Китай еще говорил, вот сейчас ты работаешь в России, в Казахстане,
1: Россия, Казахстан, Белоруссия, Азербайджан и Кыргызстан.
0: Ну, Вот я понимаю, у тебя появляется интерес к Вьетнаму, многим другим странам. Что с Китаем? Вот три точки открыли, что дальше?
1: У нас сейчас открыто именно работающие две. Третья локация открывается в декабре, все оплачено, она уже стоит, просто ждет своего открытия. Далее мы ждем, точнее смотрим на результаты в рамках декабря-января, наступает китайский Новый год, далее мы смотрим на результаты, если понимаем, что результаты действительно сильные и нам не так, что повезло с одной локацией, а на каждой локации результаты плюс-минус одинаковые, то, скорее всего, мы уже будем открывать полноценную кампанию для развития вот этого продукта непосредственно там. Для меня Китай... А местных игроков там нет в Китае? Есть, есть, это очень крупный игроки есть вообще например самое большое количество Starbucksов именно в Китае как бы там эта страна не звучала то есть это очень кофейная страна как таковая игроков безумное количество но я именно вот с точки зрения поиска ниш я всегда ищу там где супер кровавые рынки где супер кровавые рынки с точки зрения конкуренции значит самое большое количество денег там и Посмотрим. Для меня Китай в целом это еще большая загадка. То есть я могу понять, как мыслят европейцы, плюс-минус. Я как бы понимаю. Точно понимаю, как мыслят американцы или как мыслят в арабских странах. Но как мыслят китайцы, я не понимаю. То есть для меня это супер непредсказуемая штука. Вот где у них? Для меня всегда несколько страшно, наверное, даже, когда я не понимаю интереса с той стороны, и э, вот пока не совсем понятно, у нас там есть китайцы, через кого мы там даже те же юрлицы открыли, там с кем мы сотрудничаем и так далее, но не всегда понимаю, как они мыслят, но посмотрим, то есть, почему это, скорее всего, скорее даже вынужденная история была, открытие в Китае, потому что э, мы должны были в апреле этого года улетать в Европу. Мы открыли 10 локаций с нашим потенциальным большим партнером Томасом. Томас, если ты будешь смотреть это видео, большой тебе привет. Успехов тебе. Ты большой красавчик. К сожалению, у нас не получилось поработать. Но происходит 24 февраля. И, понятное дело, мы все эти планы просто забываем, потому что было очень много таких неприятных кейсов, как вот у Федора Овчинникова с Додо, когда там у них был целый офис в Великобритании. но ну, их там, грубо говоря, заставили все продать все, и они там закрылись минусами и ушли. И я понял, что пока, наверное, не время в эту сторону развиваться. Смотрим на вот дружественные страны, чтобы там наше развитие продолжать. Расскажи про
0: своих бизнес-партнеров.
1: А, у нас а, есть а, вообще ряд а, бизнес-партнеров. Ты, и...
0: а, я имею в виду... А... С точки основателей бизнеса. Основателей,
1: да. Именно основателей э, от бренда нашего, у нас нас двое. Я и вот Эдвард, очень классный, крутой партнер, это самый сильный партнерство, наверное, в моей жизни. Помимо этого, вот мы открываем же компании, как, например, IT-компания. Вот здесь мы с Рафаэлем вместе открываемся, и там Рафаэль дает свои компетенции, знания и ресурсы. Мы свои, и открыли компанию. Там у нас совместная компания. Есть такая же совместная компания с Филиппом. Филипп – это наш партнер по торговому дому и там по производству. То есть там мы вместе работаем, История про то, что мне, например, здесь не хватает компетенций в IT. То есть я просто не шарю ноль в этой истории. Появляется Рафаэль, говорит: "Слушайте, ребят, а я не понимаю, как делать большую сетку. Мне нужны ваши компетенции, мне нужны твои компетенции". И вот получается действительно какая-то такая синергия. И тут то же самое. У филиппа большие компетенции именно в, в производственной, да? торговом бизнесе в производстве. Он говорит: "Я все сделаю". То есть он действительно сделал классное, офигенное производство. Мы сейчас даже расширяемся, переезжаем на Горьковское шоссе, снимаем большой склад. Но как факт, то есть он здесь закрыл эти компетенции и достаточно классно получается. И в целом я для себя понял, что партнерство — это про закрытие слабых своих каких-то сторон. Я четко понимаю свои слабые стороны, я вижу свои сильные, это там легко признаю. И вот я, например, очень неусидчивый, то есть я не могу... Я вот могу мыслить такими-то грубыми мазками, типа, Типа, так, мы идем сюда, и что-то здесь будем делать. Нет, потом мы идем вот сюда, и здесь, потому что есть крутой рынок, здесь мы можем развиваться. И в этом плане, например, Эдвард очень классно уже какие-то детали добивает. Говорит, слушай, окей, мы идем сюда, но надо вот будет через вот этот путь пройти, потому что здесь как-то будет полегче. Я такой, окей, все, понял. Это вот, например... э я могу записывать подкаст, вот тот же подкаст, 6 часов, и у меня энергия, скорее всего, не убавится. Вот даже после подкаста я иду на большое выступление, там, в рамках офиса, и энергии не будет меньше. А вот заставить меня сидеть в Excel, вот в Excel я посижу час, все, я с ума сойду. Типа, у меня столько энергии уйдет, я скажу, все, ребят, я, я я все, да. И в этом плане, действительно, я вот понимаю, что это моя не самая сильная сторона, и она закрывает за счет партнерства. И в целом вообще, ну, то есть наша жизнь, жизни даже про партнерство, про общение, и вот такой мини там лайфхак для себя я сделал но чтобы не было такого что у меня там все идеально и все всегда идет хорошо у меня до этого было порядка 10 партнерств когда у нас не получилось мы либо хорошо расходились либо не очень хорошо расходились но вот я пришел к этому тоже через какие-то ошибки наверное
0: а ты говорил про мечеть да Я так правильно понимаю, ты по пятницам ходишь на, 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 на пятничный намаз
1: да 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 да, да. А... Это даже не сколько, наверное, про э, то, что я там э, сильно религиозный человек, но это понятно, если бы я был сильно религиозный, я бы пять раз ходил в день. Э, Но это, наверное, опять же история про то, что действительно я верующий, и это помогает мне как-то обнулиться. Вот каждая пятница у меня происходит некое обнуление, потому что вот в рамках недели, в рамках дня это постоянные звонки. Вот я сейчас даже боюсь открыть, э, а на режим поставил. Я думаю, еще странно ни одного сообщения нету. Э, Но вот я режим уберу, здесь будет сообщение, мне кажется... Ну, там, 50 точно Я уверен, что у вас то же самое И в этом плане Вот эта пятница Это вот некий стоп такой небольшой, потому что мы постоянно переживаем. Вот как-то начинаешь переживать, ага, вот тут не получилось, там не получилось, там не получилось. А вот это поход в пятницу, я всегда хожу один, для меня это принципиально, чтобы мне никого не знал, вот я все и один, телефон выключен, и ловлю, наверное, какой-то такой там мягко говоря, наверное, дзен, а если там говорить прямо, то какую-то благодарность, что, слушай, на самом деле, там у меня все хорошо, Эльнар, ты красава, у тебя есть руки, у тебя есть ноги, у тебя все на месте, как бы у тебя есть много за что нужно благодарить, потому что вот в суете, вот ежедневной, зачастую начинаешь переживать. Так, вот этот купил там новый гелик, а вот этот переехал там в другую страну. Наверное, я что-то неправильно делаю. И это начинает тебя съедать, а вот приходишь туда, и вот для меня это такая некая медитация. Ну и плюс, понятное дело, что происходят и религиозные ритуалы. Но тем не менее, вот я останавливаюсь, говорю за все спасибо, и потом я выхожу какой-то такой, наверное, окрыленный. И мне хватает ровно на неделю. Потом неделя проходит, и вот снова нужно опять обнулиться.
0: Ильнар, очень интересно. — я задал тебе очень много вопросов. Да. Какой вопрос я не задал, но ты хотел, чтобы я его спросил.
1: Пусть будет... Ильнар, почему вы не пользуетесь помощью Республики в поддержании развития IT-проектов?
0: Ильнар, почему ты не пользуешься помощью Республики в поддержании IT-проектов?
1: Ну вот я просто не до конца понимаю. Вот мы много раз пытались, вот даже недавно участвовали в одном из грантов от Иннополиса. Нету какой-то наверное осведомленности не всегда мы про это знаем вот я вроде всегда общаюсь всегда в теме но я четко понимаю что у нас достаточно сильный продукт но сам один как просто коммерческая единица его очень сильно очень сложно расширить и вот я понимаю если бы мы вот как-то с государством могли объединяться и вот это усиливать то может быть что-то интересное получилось бы то есть мы Можем наш проект где-то еще презентовать, рассказать. То есть это полноценная ЦРМка, как и в, э, не знаю, там, Айка в ресторанах или AirKeeper. То есть мы только делали для самообслуживания. Я уверен, что если э, мы найдем поддержку в том же IT-парке или еще где-то, и совместно сможем сделать не только вот продукт в рамках там, России, потому что тут рынок пока освободился, но и в мире потом постепенно получится выйти.
0: — Супер. — Блиц-опрос. — Да. Онлайн кинотеатры пользуешь ли ты? Иви, ОКК, Амедиатека, Кинопоиск, Винк, а, Мортв. Кинопоиск и Ока, да. Музыка. Яндекс музыка, ВК музыка, Ютуб музыка. Яндекс Соцсети.
1: А, запрещенная сеть, Telegram а, а, и, наверное, ну Ютуб, если можно сказать, то youtube
0: Ну я отдельно спрошу, да. А, ну ты активный пользователь Инстаграма? Да. Ты выкладываешь контент, ты очень много такого а, контента. Как как бы ты сам бы охарактеризовал свой профиль в Инстаграме, контент?
1: Инстаграм — это мой дневник, то есть я там веду, вот я рассказываю, и там у нас есть архив же, я потом периодически, вот, например, сегодня даже заходил смотрел, э, и ловлю какие-то флешбеки, что там происходило 4 года назад, Я думаю, блин, прикольно. Я вообще забываю, чем я занимаюсь, а так это вот такой мини-дневник, в рамках которого я смотрю визуально, что происходит. Вот сейчас завел Телеграм-канал, а там я уже действительно свои мысли оставляю э, для того, чтобы я вот уверен, что э, если там э, этот канал сохранится, через лет 10 его перечитаю, и думаю, блин, прикольно прикольно, неужели я так мыслил неужели я такие мысли там оставлял поэтому я вижу это наверное вот так а вот или там э, посты очень же прикольно вот э, оставляешь я вот могу сейчас спуститься на 5-7 лет э, сейчас же они тоже не смотрят эти аль- альбомы живые э, могу спуститься и посмотреть нифига себе реально я этим занимался вот так я делал и ну, прикольно это вот такой мини дневник мой
0: доставка продуктов самокат или яндекс
1: самокат самокат
0: онлайн-маркеты озон в казань экспресс
1: Озон и Валбер используемся
0: доставка еды Яндекс.Еда. Ну, сейчас правда, это все уже вместе Delivery Club.
1: Ну да, значит, и Яндекс. И мы Delivery да, пользуемся.
0: Пользуешь ли ты госслугами?
1: Да, однозначно. Очень крутая платформа.
0: Поисковая система Google, поиск или Яндекс?
1: До сих пор Google, но я думаю, вопрос времени. Потихоньку мы перейдем и в Яндекс.
0: Ты про YouTube начала говорить. Uh-huh. Что, кого ты? Читаешь, смотришь на Ютубе, слушаешь.
1: А, обожаю подкасты смотреть. Э-э- вот э- каждый поход в спортзал, который занимает там два часа, это один подкаст. Вот, например, последние три спортзала я смотрел подкаст с Айдаром Исмогиловым, с Иназом в вашей смысле подкаст смотрел. Поэтому всевозможные подкасты смотрю И, наверное
0: Да, пару авторов перечислим Мы ссылку в описании оставим Ребятам будет интересно так
1: Если не ошибаюсь, Александр Соколовский Он крутые подкасты ведет То есть я его часто смотрю Смотрю подкасты с Олегом Торбусовым То есть, опять же, я не знаю, это его подкасты Или он туда приходит, но просто мне попадается Новый подкаст вышел, все, я туда захожу и его смотрю Если говорить про если говорить про вот историков Тамара, тоже вот посмотрите, вы вебте Тамара история, вы точно попадете.
0: Электронная книга или бумажная книга?
1: Бумажный такой, может, на Электронный много распытался. Я даже брал вот этот электронные книги, но как бы не получилось. Не влюбились мы в друг друга
0: из бумажных книг что ты помнишь из прочитанного?
1: Да-да-да, я на самом деле очень много стараюсь читать. Сейчас, к сожалению, читаю в разы меньше, но в студенческие годы я даже какие-то такие цели ставил, что 25-30 книг в год. Сейчас, я думаю, ну максимум я читаю книг 10-15 в год, но тем не менее, то есть если что-то посоветовать... Опять же, я могу посоветовать что-то для предпринимателей, и для предпринимателей я бы посоветовал must-have. Три книги. Первое это... Олег Тиньков, я такой, как все, очень крутая книга про реальное ведение бизнеса в России. Владимир Моженков, эффективный или мертвый, это работа в кризис, что нужно делать, там прям пошагово все описывается, просто делай, читай, внедряй и все будет хорошо. И третье, это такая конституция, наверное, или там библия можно назвать, хотя лучше так не стоит. Любого предпринимателя это Наполеон Хилл, думай богатей. Это прям про основы, основы мышления.
0: Айфон или Андроид?
1: Айфон, айфон, да.
0: Онлайн-банки Альфа-банк, Сбер, Тинькофф, Акбарс, точка.
1: А, Акбарс, Сбер а, и Тинькофф. Линар, спасибо. Да, вам спасибо. Да, время
0: время пролетело незаметно. Да, вообще но не у нас нет. еще есть традиция. у нас в гостях задают либо свой вопрос, либо задание нашим, нашим подписчикам, нашей аудитории. Угу. Люди пишут в комментариях, предлагают свои решения, идеи. Ну и за самый лучший комментарий, за самый лучший ответ гость... Что-нибудь, да? Да, ценный приз. Сейчас я подумаю. Давай подумаем, что бы ты хотела бы узнать с точки зрения обратной связи. Может, идеи, мысли. А мы можем
1: конкурс сделать, например. Вот, например, у нас сейчас начинается декабрь. Пусть ребята в комментарии пишут, сколько чашек мы продадим за декабрь по сети. Кто будет самый приближенный, самый приближенный, я отправлю на личный кабинет в приложении месяц бесплатных чашек кофе чтобы уточнить задание,
0: количество проданных чашек по всей сети? По всей сети, да. По всей России. По всей России, да. Последняя цифра какая была, чтобы люди понимали?
1: Сейчас скажу. Мы октябрь закрыли на 75 миллионов. 75 миллионов со средним чеком 118 рублей. Получается, мы продали именно в сети, которые подключены 700 тысяч, грубо говоря. Вот 700 тысяч. Вот за, за октябрь. За октябрь да. Но важно понимать, что декабрь это декабрь, и у нас количество локаций растет, поэтому вот надо, чтобы ребята угадали.
0: Слушай, отличный конкурс. Проверим вашу интуицию. Да. Тем более Ленар об этом говорил.
1: Да, Ребят, да. пишите
0: обязательно в комментариях. Да. Я, мы и потом найдем. и кто, кто ближе будет к самой э, цифре, да. получит. А, месяц,
1: да, 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 я прям хохорошками, это наша внутренняя валюта, закину и ходите, пользуйтесь, пейте, друзей угощайте, то есть там все максимально удобно будет. Нар, спасибо. Да, вам спасибо, да.